0: Direto ao assunto de hoje é nosso convidado Vasco Ricoca Peixoto, médico e investigador da Escola Nacional de Saúde Pública. Vasco Peixoto, muito bom dia, bem-vindo à Rádio Observador.
1: Bom dia. Obrigado vamos, pelo
0: convite. Vamos falar neste direto ao assunto da, da vacina, também das sequelas da Covid-19, numa entrevista conduzida a partir de agora por Judito França e Carla Jorge de Carvalho.
2: Vasco Ricoca Peixoto, bem-vindo. Bom dia. Ontem assistimos todos Obrigado. ao início da vacinação dos profissionais de saúde. Foram mais de 4.500. O que é que mudou depois do dia de ontem no combate à pandemia?
1: Bom dia. Portanto... O que mudou foi que demos mais um passo, portanto há também aqui em termos de comunicação uma percepção e foi essa a intenção da, da União Europeia de avançar de uma forma coordenada e, e, e acelerar esses esforços, porque nós sabemos e temos informação suficiente de que a vacina neste tempo que já temos de seguimento em todos os milhares de pessoas que foram acompanhadas, que a vacina é segura e portanto estamos a dirigir-nos na direção que todos queremos, de um, conseguir combater a transmissão do vírus de uma forma mais eficaz e de uma forma que não implique, embora não será já, mas que não implique todos os impactos sociais e na vida das pessoas que, um, que o controle da epidemia tem até agora.
0: Hum. É, um, Vasco Ricoca Peixoto, é de esperar algumas uh, reações uh, à vacina, ou seja, uh, reações que são muitas delas normais nas vacinas, uh, digamos, comuns, que, que as pessoas uh, normalmente têm de tomar, uh, mas há uh, com esta vacina alguma uh, particularidade?
1: Não, portanto, os dados que nós temos mostram que as reações mais frequentes Uh, com este tempo de seguimento, mas que já é longo, portanto já temos muitos meses de acompanhamento desde as primeiras pessoas que foram vacinadas uh, e foram muitos milhares também nessa fase. Os efeitos comuns são efeitos comuns normais de, 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 do montar da resposta imunitária. Portanto, a dor no local da injeção, uh, uma eventual dor de cabeça, alguma, alguma dor de cabeça, eventual dor muscular e eventual febre. Portanto, isso pode, é, é normal sempre que o nosso organismo monta uma resposta imunitária para combater. Qualquer, qualquer molécula, qualquer neste caso é uma, uma pequena molécula da superfície do vírus. E é importante dizer que isto vai ser sempre muito diferente, esta inflamação controlada, esta resposta imunitária controlada, vai ser sempre muito diferente do risco uh, de inflamação uh, da própria infecção em si. E de facto há aqui uh, várias questões relacionadas com esta, com esta situação. Por exemplo... Começa a haver alguns artigos e alguma evidência, não só epidemiológica, ou seja, não só de números de casos, mas também daquilo que se sabe em termos de investigação a nível mais laboratorial de como o vírus infeta uh, certas células do cérebro, pode infetar, pode causar inflamação e alguma relação com a doenças neurodegenerativas. Ou seja, pode haver alguns, ainda é cedo para termos grandes certezas em relação a isto, mas há investigadores a dizer que a infecção pode vir a agravar a epidemia de doenças neurodegenerativas, que nós também tão, tão conhecemos, como o Parkinson e o Alzheimer, e, outro, e sabemos que há também uma prevalência grande. Um estudo do Reino Unido fala em um em 5 a 1 um, em 10 pessoas que têm vários sintomas diferentes de Covid longa, incluindo sintomas neurológicos de alteração da concentração, de alteração do humor, uh, estados de humor mais depressivos, etc. E, portanto, isto deve pesar, sabendo que há muita incerteza, esperemos que seja menos frequente, o que menos frequente possível, mas julgo que, pelo menos, pode pesar, as pessoas devem ser informadas deste risco potencial, porque pode pesar nas nossas decisões uh, enquanto temos tempo de saber mais sobre a doença, porque às vezes temos uma ilusão de que já sabemos muito que convivemos com ela no nosso dia-a-dia, nas nossas medidas, em termos de informação estamos constantemente a ser informados e às vezes podemos sentir que já temos muito conhecimento sobre algumas consequências da infecção a longo prazo que na verdade não temos.
2: E então convém, e, e gostava que explicasse um pouco melhor, o, o que está a dizer é que quem fica infectado com a Covid-19 tem mais riscos de ter uma doença degenerativa como Alzheimer ou Parkinson?
1: Ainda é uma hipótese que está a ser colocada em cima da mesa devido à evidência, como lhe disse, desde a, a nível de biópsias, digamos assim, a, a certas zonas do cérebro. alguns casos, felizmente raros, em que ocorreu, por exemplo, o Parkinson, pouco tempo depois a, na Covid, mas como lhe disse, estes casos são raros, mas há investigadores a dizer que, este ataque ou esta inflamação causada, nomeadamente relacionando com a perda de olfato, que é tão comum, se isto pode ou não ser um, um fator de agravamento ou um trigger, como é que dizer, uma... uma um gatilho, um gatilho
2: para um o gatilho, desenvolvimento de outras doenças. Um
1: gatilho, uma, um ataque inicial que leva a processos consequentes a nível cerebral, mas também a nível de outros órgãos, sabemos, dos vasos sanguíneos. Do, do miocárdio, do coração, portanto dos pulmões, que tem sido também fala, falado, que pode levar, mas aqui no cérebro com um impacto diferente que pode levar a médio e longo prazo a um aumento do risco desse, desse tipo de, de, de doenças.
0: E, e é provável uh, que essas uh, doenças afetem uh, um, alguma uh, algum rastro, algum, alguma faixa etária em concreto?
1: Uh, o que sabemos é que em termos de, de prevalência de sintomas neurológicos, no geral, é mais frequente também ela nas pessoas com doença mais grave e nas pessoas, portanto, eh, estando associado nas pessoas com mais idade. A questão o que não sabemos é, não sabemos, e, e é muito difícil saber, podemos é hipotizar, considerando aquilo que sabemos sobre outros vírus, mas de facto não sabemos, na população mais jovem, o que é que a longo prazo pode ser o efeito desse vírus. E há algumas, há algumas características do vírus que deixam algum alerta nos investigadores. Eu acho que essas pessoas devem, devem estar pelo menos informadas sobre isso hum. uh, para poderem também fazer as suas decisões e esperemos que uh, com o tempo também teremos mais informação uh, e, e, que, e que possamos ter uh, como, como tudo, não é? Sempre nesta doença fomos percebendo com o tempo que havia sempre coisas que não sabíamos e continuamos uh, a perceber.
2: Quando diz que há características no vírus uh, que fazem com que ele possa ter esses efeitos a mais longo prazo, uh, está, está a falar concretamente de quê? Uh, exclusivamente ainda na questão das doenças degenerativas ou há outras sequelas que ainda não conhecemos, mas que uh, investigações podem apontar num determinado sentido?
1: Sim, certamente há, há outras. Eu estava a focar-me nessas principalmente, uh, que foram o, os artigos que estive a rever com mais, com mais detalhe. Mas, como sabemos, há vários estudos sobre outras lesões potenciais de órgão, aumento do risco de autoimunidade, aliás, uma parte das lesões um, e, alguma, um, e alguma, alguma parte da Covid longa pode, e é por alguns autores atribuída a alguns processos autoimunes, portanto, em que o organismo como esteve a atacar o vírus que estava a infectar as nossas células, podem algumas pessoas um, atacar as nossas próprias células depois do vírus, ainda depois do vírus uh, ser eliminado, portanto, por haver eventualmente algumas moléculas semelhantes uh, entre o vírus e, um, e as nossas próprias células. E, portanto, um, essa é uma delas. Mas, a parte neurológica, esta, estas coisas da fisiopatologia são um bocadinho... É difícil de explicar, mas, portanto, foi demonstrado que o vírus consegue infectar um, neurónios e outros tipos de células, foi demonstrado que também infecta bem as células dos vasos sanguíneos um, e, e, e foi demonstrado também inflamação um, cerebral em diferentes áreas, em várias biópsias de casos com determinados sintomas, foram mostradas alterações na neuroimagiologia, ou seja... Nas, nas imagens, nas ressonâncias magnéticas cerebrais, etc., uh, dessas pessoas. Tudo isto, digamos, ainda nos dá pouca certeza. Eu gostaria muito, e todos gostaríamos, que seja o mínimo impacto possível. No entanto, como disse, considerando esta, esta panóplia de, de conhecimento de que este vírus tem um comportamento um pouco diferente, tem um, uma, uma possibilidade, um potencial de gerar algumas lesões neurológicas que ainda compreendemos mal. E há artigos em, em revistas científicas uh, de qualidade sobre uh, estes assuntos que deixam ainda perguntas, principalmente. Mas o que trazem é gerar um alerta, dizem. Uh, com este conjunto de informação, há vários mecanismos e hipóteses que podem levar a esta inflamação e a estas consequências neurológicas e isto pode eventualmente vir a agravar a um, estas doenças neuro, neurodegenerativas, aliás, será que a epidemia de Covid pode agravar ou acelerar a outra epidemia também importante de doenças neurodegenerativas? E para não falar na, na Covid longa, não é? Porque de facto estamos a perceber que se calhar a Covid longa pode ser mais prevalente, digamos assim, como disse o Reino Unido, estimou agora 1 em 5 a 1 em 10 de pessoas que têm sintomas durante muitas, muitas semanas. Portanto, julgo que agora era mais de 12, 1 em 10 durante mais de 12 semanas hum. um, e, e entre elas estão aqueles sintomas algo em específicos mas que também são para as pessoas que têm são um, são graves e há, e há relatos dessas experiências por exemplo uh, o facto de não se conseguir concentrar o facto de uh, ter um, um estado de humor uh, diferente um, e depois outras obviamente outras alterações por exemplo a perda de olfato prolongada também é uma que... De que, está a falar,
2: de que se está a falar muito de resto nos últimos dias, não é? Com certo. alterações até do olfato. Portanto, por, toda, por todos os sintomas transversais que nos está aqui a dar conta, faria sentido ou faz sentido, Vasco, Ricoca, Peixoto, que a vacina não seja nesta altura indicada para, para toda a população. Os mais jovens, por exemplo, não estão, não estão dentro, dentro de nenhum dos grupos que estão previstos no plano de vacinação. Faria sentido que toda a população, independentemente da idade e da condição pudesse ser
1: vacinada? Bem, tendencialmente faria sentido, mas também temos que perceber que um, as vacinas vão chegando, portanto, e nesse aspecto faz todo o sentido priorizarmos com alguns critérios. Isso foi também algo discutido um, e uma das coisas, estamos a falar aqui dos potenciais efeitos a longo prazo, mas não nos podemos esquecer que uma das primeiras coisas que queremos evitar neste momento é o número de pessoas internadas crescendo, o número de pessoas em cuidados civis e o número de mortos. E, portanto, nesse aspecto, e assumindo que a eficácia da vacina nessas faixas etárias, que, que está, está, está praticamente demonstrado e também não faz sentido que decaia muito a seguir aos 75 anos, não é? E, portanto, essa foi a forma de priorizar, também considerando os profissionais de saúde, e dentro dos profissionais de saúde, aqueles que estão... A, a, a lidar com, com doentes com Covid a, todos os dias e portanto e nos lares, muito importante aliás, referir em relação a isso que desde quando implementámos as medidas agora a, em outubro, novembro tivemos uma, uma redução dos casos muito grande na incidência nas várias faixas etárias mas houve um aplanamento, ou melhor houve uma estabilizar da incidência nos casos com mais de 80 anos e não uma verdadeira descida e, portanto, aqui também é importante, no nosso dia-a-dia -dia, e, obviamente, nas instituições onde há pessoas de mais idade, também reforçar, ser reforçada esta proteção, porque é uma das faixas etárias em que a incidência reduziu menos. Mas, portanto, voltando à vacina, essas prioridades julgo que faz sentido. Também tem que ser assim, porque não poderíamos vacinar mais pessoas para já e vamos, portanto, avançando com essa priorização esperando que começar a ver o impacto da vacina, claro que não podemos já, de certeza absoluta, começar a minimizar os comportamentos, a reduzir os nossos comportamentos preventivos. Aliás, diria que nesta fase devemos cada vez mais, e quanto menos restrições globais existirem, que têm outros impactos, mais nós no nosso dia-a-dia -dia, temos que saber viver minimizando todos esses riscos à nossa volta. Um, e isso é possível, portanto, reduzir risco, precisamos de alguma disciplina, precisamos de normalizar certos tipos de comportamentos que estão a ser feitos por, por uma grande parte da sociedade, a utilização da máscara, a manutenção da distância, segurança e o arjamento dos espaços, são três coisas que, apesar de tudo, são simples, mas que nós precisamos de começar a fazer de uma forma mais natural e... e e, e com menos e, e estranharmos menos, digamos assim em algumas circunstâncias essas medidas mesmo nos nossos meios uh, familiares e outros mais próximos hum.
0: Vasco Ricoca, peixoto estamos a chegar ao fim desta entrevista, uh, mas gostava uh, de lhe perguntar se tem alguma ideia da percentagem de, de vacinados uh, uh, que é preciso para conseguir a tão falada uh, imunidade de grupo
1: Bem, isto aqui por acaso há, há sempre números mágicos, chamemos-lhe assim relacionados com dados preliminares da transmissão do vírus e, portanto, fala-se em 60%. Mas há aqui vários outros... Este número é um número, obviamente, que nunca será exatamente esse e variará muito de acordo com várias coisas. Uma delas é quais são as medidas que, nesse momento, à medida que nós vamos avançando na percentagem de pessoas vacinadas, os comportamentos não vão mudar imediatamente. E, portanto, esperemos que, ainda antes de termos esse 60%, que se começa a ver uma redução, primeiro nos casos internados e nos cuidados intensivos, e isso seria muito bom, porque esse é um dos principais objetivos uh, para não sobrecarregarmos o serviço de saúde e podermos também acorrer a todas as outras doenças que existem, uh, para tratar, e que também tem sido discutido, o impacto da, da pandemia na, num acompanhamento não tão bom, provavelmente, dessas, dessas doenças mas obviamente se a pandemia não fosse controlada seria ainda pior, é importante também lembrar isso às vezes nesta, nesta discussão um, mas, mas efetivamente esse é um número que não, nós não temos a certeza absoluta portanto um, sobre, sobre esse número a conta mais simples tem a ver com a eficácia da vacina versus a velocidade de transmissão normal da vacina em da doença em circunstâncias normais, mas de facto isso é, varia, portanto, varia com o, as medidas que existem na sociedade, os comportamentos preventivos, e, e, portanto, nós vamos ver uma redução, esperemos que ver uma redução, ainda muito antes de chegar a essa imunidade de grupo, um, mas, mas será por volta desse, desse número, aparentemente, também é mais ou menos aquilo que tem sido dito na comunidade científica.
0: Vasco Ricoca Peixoto, médico e investigador da Escola Nacional de Saúde Pública, muito obrigado por esta participação no Direto ao Assunto e bom dia.
1: Obrigado, eu igualmente. Obrigado.